0: Auf Sendung ist Stereophonie, der Podcast über gesellschaftliche und kulturelle Themen, die bewegen. Mit Roman Augustin und Steffen Balmberger. Klar und deutlich in Stereo.
1: Steff, es ist wirklich wunderschön, dich mal wieder zu sehen und mal wieder miteinander sprechen zu können, aber nicht in gewohnter Atmosphäre, oder?
0: Ja, stimmt. Wir sehen uns ja, also wir haben uns ja jetzt die äh, letzten paar Wochen tatsächlich nicht so oft gesehen. <lacht> Und ja, äh, heute jetzt tatsächlich auch nur über Bildschirm.
1: <lacht> ja, richtig. Und deshalb wahrscheinlich auch so ein bisschen die äh, Audioqualitätsunterschiede zwischen uns, ne?
0: Genau. Wahrscheinlich höre ich mich ein bisschen an, als würde ich in eine Blechdose reden. <lacht>
1: ja, aber wir hatten es versucht. Du hast eigentlich ein Mikrofon, ich habe ein Mikrofon, aber wir hatten so ein bisschen technische Schwierigkeiten. Ja. Aber wir machen das Beste draus.
0: Genau, ich nehme jetzt einfach ganz profan über Handykopfhörer auf und ja. dann schauen wir einfach, dass wir die Technik äh, für etwaige zukünftige Aufnahmen <lacht> irgendwann mal noch äh, durchchecken kriegen.
1: Ja, genau, genau. Und es geht ja sowieso um die Message eher und nicht um unsere Qualität der Stimmen.
0: <lacht> ja, genau, Message. Du sprichst es schon an. Willst du kurz einleiten, was wir denn heute überhaupt fahren? Ja, eigentlich genau. Eigentlich sind wir noch in der Sommerpause.
1: Eigentlich sind wir noch in der Sommerpause, deswegen gibt es jetzt auch kein äh, Wie geht's dir, Shishi und irgendwie scha sondern Nein, das heben wir
0: uns alles auf. <lacht>
1: das heben wir auf. Ich habe echt viel zu sagen, aber das heben wir uns auf. Denn ja. die heutige Folge ist eine Sonderausgabe von Stereophonie. Wir beide wollen in Hinblick auf die Bundestagswahl am 26. September unsere ZuhörerInnen und auch uns selber kurz und knapp über Parteien, die dieses Jahr zur Wahl stehen, aufklären. Ja, und uns beiden ist hierbei wichtig, den Blick nicht auf die altbekannten Parteien und dicken Fische zu richten, sondern unsere Aufmerksamkeit auf eine Handvoll kleine Parteien, die dieses Jahr zur Wahl stehen, zu lenken.
0: Ja, wir wollen auf jeden Fall betonen, dass wir äh, heute auf gar keinen Fall eine hundertprozentige Sachlichkeit und Expertise besprechen können. Ja. Wir sind beide keine Experten auf dem Gebiet, aber trotzdem finden wir das Thema wichtig. Mhm. Wir grenzen deswegen die Auswahl der Parteien, die wir jetzt heute vorstellen wollen, äh, auf einige wenige. Mhm. Und Übernehmen natürlich auch keine Verantwortung jetzt, äh, bezüglich äh, eurer Wahl dann, ja. weil das ist natürlich alles eure eigene Verantwortung und ja.
1: Ja genau und ihr dadurch, dass es eure eigene Verantwortung ist, ähm, recherchiert auch selber über die Wahlprogramme der einzelnen Parteien, aller Parteien, aber natürlich auch äh, von den Parteien, die wir euch heute vorstellen möchten. Also es geht in dieser Folge wirklich nur darum, ein paar kleinen Parteien Gehör zu schenken und auf sie aufmerksam zu machen. Ich frage dich, Steff, bist du bereit? Ich bin bereit, Roman.
0: <lacht> Wunderbar, dann starten wir doch direkt los. Ja, wir äh, haben uns jetzt äh, zu Anfang auf jeden Fall erstmal die Frage gestellt, warum es eigentlich erstmal sinnvoll erscheint, größere Parteien zu wählen.
1: Mhm.
0: Und da liegt ja etwas ganz klar auf der Hand. Äh, große Parteien haben einfach mehr Erfahrung. Ja. Sie stehen mehr in der Öffentlichkeit. Und da ist jetzt aber die Frage, wo ist überhaupt diese Grenze zwischen kleiner und großer Partei? Und zwar gibt mhm. es ja diese diese ähm, 5-Prozent-Hürde. Ja, also die genau. Kleinstparteien, über die wir jetzt heute sprechen wollen, die liegen alle wahrscheinlich weit unter den 5 ja. und sind deshalb auch nicht unmittelbar im Bundestag vertreten. Also willst du eine der großen Parteien, erhöhst du deren Anteil der Sitze im Bundestag, die sonst etwa an andere Parteien gehen würden. Und deswegen... Ähm, vielleicht auch an eine Partei, die man gerne eigentlich verhindern wollen würde. Ja. <lacht> da sprechen wir wahrscheinlich später nochmal genauer drüber.
1: Ja, genau, richtig, richtig. Aber trotzdem hatten wir ja auch einen Grund jetzt, äh, oder haben wir einen Grund, über die kleinen Parteien zu reden. Und wir wollen auch ein bisschen aufklären, warum denn deine Stimme für eine kleine Partei keine verlorene Stimme ist. Also es gibt dieser, dieser Mythos, hey, wenn du für eine kleine Partei stimmst, trittst du entweder deine Stimme in den Müll oder... Ähm, stärkst sozusagen eine Partei, die du verhindern willst, wie du vorhin gesagt hast. Aber so ist es nicht ganz, da gibt es nämlich noch ein paar Sachen zu beachten. Und zwar zu, zum einen finanzielle Unterstützung für Kleinstparteien. Also wir haben in Deutschland ein System der staatlichen Teilfinanzierung, das bedeutet... In der letzten Bundestags- oder Europawahl, wenn da eine Partei mindestens 0,5% bzw. bei der letzten Landtagswahl mindestens 1% der gültigen Stimmen erhalten hat, bekommen sie jährlich bis zu 86 Cent für jede auf ihre jeweilige Liste abgegebene Stimme. Also besonders für Wahlkämpfe ist Geld auch ein entscheidendes Kriterium und kleine Parteien, die brauchen dann natürlich eine gewisse Finanzierung, um größer werden zu können. Punkt 2 ist große Parteien übernehmen Ideen, denn gerade wenn Parteien oder Einzelkandidierenden zu einem Thema oder mit einer Position einen besonders hohen Zuspruch bei Wählerinnen erhalten, finden das auch diese die großen Parteien im Bundestag interessant und widmen diesen Ideen mehr Aufmerksamkeit.
0: Ja, es ist wahrscheinlich auch einfacher, wenn, wenn so kleine Parteien, die können sich ja viel extremer auf einzelne Themen setzen, sage ich jetzt mal, und können de dementsprechend auch ein bisschen tiefer in die Materie gehen, weil die großen Parteien, die müssen ja immer den Spagat schaffen. Also das ist ja immer so die große Kunst, denke ich.
1: Wenn man mehr äh, facettenreicher sozusagen... Ähm facettenreichere Themen oder mehrere Themen auf ihre äh, auf der Liste hat, kann man sich auf einzeln nicht, nicht gut genug fokussieren und da kommen wir auch Zwecksliste auch noch zu einer Partei, die extrem äh, sich auskennt mit einem gewissen Thema und da natürlich mehr Expertise hat und äh, davon profitieren natürlich auch die großen Parteien, wenn es sie inter interessiert. Genau. Ja,
0: der nächste große Punkt wäre natürlich die Aktivierung von von Nichtwählerinnen mhm. Ähm, weil wir hatten es ja vor ein paar Folgen schon mal, ähm, Thema Politikverdrossenheit ja. ist ein großes äh, Ding, gerade bei uns jüngeren Leuten. Und da zähle ich mich jetzt einfach mal mit rein. Ich glaube, äh, rein vom Alter her bin ich da schon raus <lacht> mit über 30. Aber ich glaube, ich zumindest äh, gefühlsmäßig zähle ich mich noch zu den unter 30-Jährigen, kann diese Politikverdrossenheit äh, und Wut gegen so ganz große Parteien super äh, verstehen.
1: Ja.
0: Und das ist halt eben auch äh, immer mal wieder Thema bei vielen Wahlberechtigten und aber da ist halt ganz wichtig zu sagen halt bevor man nicht wählen geht wählt man halt lieber so eine kleine Partei mit der man halt irgendwie ja wie sagt man meistens bondet <lacht> auch genau ja, ja richtig ja. wählt
1: lieber eine Kleinpartei ich fand es auch besonders gut dass wir über Kleinstparteien reden als ich den Valomaten gemacht habe weil da in den ersten zwei Rängen also Platz 1 und Platz 2 wirklich Kleinparteien waren wo es mir auch wichtig war, dass wir darüber über die zwei Parteien dann aufklären jetzt äh, im Anschluss und ich würde jetzt einfach meine Wahlomat Ergebnisse kurz äh, vor, vorlesen. Ja, lies also, du mal
0: vor. Ich muss äh, kurz einwerfen, äh, ich habe tatsächlich den Wahlomat auch zweimal gemacht. Ja, äh, hab ja. aber meine Ergebnisse mit den kleinen Parteien verschmissen. Also ich kann höchstens jetzt mit äh, Ergebnissen von den großen Parteien dienen.
1: Ja, aber das ist auch interessant. Wir haben, wir haben ein, so, einmal sozusagen die Seite große Parteien wählen und einmal die Seite kleine Parteien wählen.
0: Ja, stimmt. Ist vielleicht <lacht> auch ganz
1: interessant. Auf jeden Fall ähm, bei mir die Demokraten in Bewegung als erstes, ja, mit 87%, Prozent dann die V-Partei 3 und als große Partei, als auf Platz 3, die Grünen. Wie sieht es bei dir aus?
0: Also wie gesagt, bei mir halten eben nur die großen Parteien, also die, die tatsächlich jetzt auch schon im Bundestag sitzen. Mhm. Weil, also ich erinnere mich dran, ähm, als ich die, die kleinen Parteien mit drin hatten hatte im Pool, da war bei mir die Partei auf Platz 1. Und das ist tatsächlich eine Partei, bei der weiß ich immer noch nicht so richtig, was ich davon halten soll. Also die die Standpunkte der Partei sind ja super. <lacht> also ja. Aber dieser Satire-Hintergrund, äh, das ist ja, glaube ich, vom Titanic, also von dem Titanic-Magazin, der Chefredakteur hat das ja, glaube ich, Der Sonneborn. Wie gesagt, ich finde es schon wichtig, dass es die gibt, aber ich glaube jetzt nicht, dass ich die wählen würde, eben aus besagten Gründen halt.
1: Ja. Weil ich
0: nicht weiß tatsächlich, ob diese Partei auch irgendwie einen. Also es schafft, irgendwie im Bundestag irgendwas zu reißen. Weißt, was ja,
1: ich mein? ja, voll. Also ich amüsiere mich jedes Mal an den Wahlplakaten. Ja, äh, ich, auch. Fand ich Ich ziemlich super, was die machen. Lustig, Laschet in Minions-Form. Ich weiß nicht, ob du das gesehen, gesehen hast. Ja, ich so. habe es gesehen. Zum zumindest in das, Berlin.
0: Also, ich meine, irgendwie muss ich ja auch äh, eine gewisse Verbindung zu dieser Partei haben, weil ich hatte tatsächlich 97% Übereinstimmung. <lacht> <bei denen. lacht> die sind <alles> bei <lacht> mir noch hängen geblieben. <lacht> ja. Aber danach kamen halt nur Sachen, die mir nichts gesagt haben. Und dann habe ich, äh, weil das haben wir gemacht, bevor wir jetzt entschieden haben, diese Sonderfolge hier aufzunehmen. Ja, ja. Deswegen habe ich mir den Rest jetzt nicht gemerkt. Ja, ja, Aber ähm, ich sage jetzt trotzdem mal, ähm, was bei mir sonst noch dasteht. Also bei mir ist auf Platz 1 die Linke tatsächlich. Mhm. Danach kommen die Grünen, dann die spd die FDP, die CDU und ganz unten die AfD.
1: Ja, wahrscheinlich große Schritte dazwischen, ne? Also, ja, AfD auch, wahrscheinlich auch, also darf, vor allem ja.
0: zwischen, also ab FDP tatsächlich geht es ziemlich weit runter. Also, mir sagt der Walumant, dass ich ein äh, links grün versifter Gutmensch bin.
1: Kann ich unter, unterstreichen, finde ich auch.
0: Also, äh, hast du diese, ist dir das auch mal vor, äh, vorgeworfen worden? Was ist? Dass du ein links grün Gutmensch bist?
1: Nee, gar nicht. Äh, vor allem diese Position. Ich wusste gar nicht, dass diese Position überhaupt vorgeworfen wird, weil für mich, also mich ist linksgrün total
0: passiert. echt. Ja. Okay. Mir ist Nächstes Mal passiert und ähm, danach habe ich mir immer so ein bisschen Gedanken gemacht über den Begriff Gutmensch. Aha. Und auch jetzt dieses Linksgrün-Versifft Links dazu. Ich finde tatsächlich jetzt, umso länger ich drüber nachdenke, äh, finde ich das gar nicht mehr so, auch wenn es beleidigend gemeint war oder zumindest neckisch gemeint war, ja. ich jetzt mal, ähm, finde ich, ist es eigentlich in heutiger Zeit mehr ein Kompliment, oder?
1: Absolut, das meine ich. Also ich bin stolz darauf, linksgrün, äh, linksgrün zu sein. Ich sag nicht mal versifft, weißt du? Linksgrün ist gut. Finde ich geil.
0: Naja klar, da wird halt äh, jetzt im Endeffekt, wenn man, das so, wenn man da jetzt so ein bisschen drüber nachdenkt, wird einem dann immer so vorgeworfen, ja gut, ähm, wenn man jetzt so die so so eingesessenen Parteien wählt, wenn du jetzt sagst, okay, bleibst irgendwie äh, bei SPD oder FDP mhm. oder CDU, ähm, dann ist es ja oft so, dass man, dass irgendwie die, immer dieses Argument kommt, ja, die die haben halt am meisten Erfahrung oder so. Ja, ja, richtig. Aber ähm, ich weiß nicht, ob Erfahrung tatsächlich das ist, was was wir bei dieser Wahl brauchen werden. Also ich finde eher, braucht Neuanfang irgendwie. Genau,
1: <lacht> absolut. Ansonsten haben wir nur 70, 80-Jährige im Bundestag sitzen. Weißt du, die haben die meiste Erfahrung.
0: Ja, die, äh, die Satirikerin äh, hier, Sarah Bosetti, die hat vor, vor ein paar Wochen in einem Interview mal einen geilen Satz gesagt. Mhm. Äh, die hat gesagt, mal gucken, ob ich es jetzt noch kurz zusammenkriege, Sie würde lieber von gutherzigen Idioten regiert werden, als von feigen Haarschlöchern.
1: <lacht> nee, äh, trifft es auf was dran? Absolut, unterstreiche ich. Und deswegen wollen wir von so ein paar Gutmenschen auch so ähm, durchs Wahlprogramm gehen, in Kurzfassung. Jetzt im Folgenden. Und ich würde einfach mit der Wollpartei anfangen, wenn du nichts hast. Ja, nicht an, Genau, genau. Also Volt Europa als erste Kleinpartei, über die wir heute sprechen möchten. Volt Europa wird üblicherweise abgekürzt mit Volt und ist eine proeuropäische Partei.
0: Mhm.
1: Diese Partei wurde 2017 von Andrea Wenzon, Colombe Cayen Salvador und Damian Böselager als Verein gegründet und die Partei Volt stellt sich selbst als die einzig wirkliche europäische Partei dar. Vor allem jungen Wählern in Großstädten sagt diese Partei etwas. Dir wahrscheinlich auch, oder?
0: Ja, tatsächlich sagt die mir erst seit diesem Jahr was. Also ähm, du sagst mhm. jetzt, sie ist seit 2017 gegründet worden. Ich, also mir ist sie tatsächlich erst so, so ein Begriff seit diesem Jahr. Das ist Aber jetzt Moment, ach, das ist ja die, ja gut, das ist die Legislaturperiode, ne? Also, ja, genau. Die waren letztes Mal einfach noch nicht dabei. In der
1: Europawahl waren
0: die dabei. In der Europawahl waren sie dabei, genau. Ja. Stimmt, da habe ich... Die, also, Aber so als Partei an sich in Deutschland war mir die kein Begriff tatsächlich.
1: Ja. ja, cool, dass du das sagst, weil mir nämlich schon und das nicht deshalb, weil ich mich mit Politik besser auskenne als Steff, also siehe Politikverdrossenheit im letzten Talk, sondern äh, weil die Sophie Griesbacher, das ist die stellvertretende Bundesvorsitzende von Volt in Deutschland, hat mit mir in der Hochschule studiert. Ach was. Ja, paar Semester über mir und äh, hat äh, dadurch kannte ich die schon ziemlich früh. Props raus, da auf jeden Fall. Dass ja, mein so
0: Shoutout an Volt. Ja,
1: <lacht> Shoutout an Volt und äh, Sophie Griesbacher, dass äh, sie sich politisch für Deutschland einsetzen will. Finde ich super. Ja, cool. Genau. So, was will Volt eigentlich? Also, Punkt 1: Europa soll sich in Richtung einer föderalen Republik entwickeln. Föderalismus kurz erklärt: In einem föderalen System haben sich mehrere einzelne Gliedstaaten zu einem großen Bundesstaat zusammengeschlossen. Ist also, also so eine Gesellschaft. So, Gemeinschaft. So, mit einem Parlament, das mächtiger wird, einer Kommission, die sich in eine europäische Regierung mit Präsident, Finanz- und Außenminister verwandelt und ohne den Europäischen Rat der auch EU-Gipfel genannt wird. Punkt 2, Thema Klima. Volt fordert ein CO2-neutrales Deutschland bis 2035 und Klimaneutralität bis 2040. Meine, meine persönliche Einschätzung, ich hau die einfach raus, noch nicht gut genug, noch zu lange Zeit bis dahin, aber wenigstens ist es ambitionierter als das Ziel der SPD mit 2045.
0: Das das stimmt,
1: ja. Der CO2-Ausstoß soll über Emissionszertifikate bepreist werden, also Emittenten zahlen für ihren CO2-Ausstoß. Volt will die Einkommensteuer auf hohe Löhne und die Kapitalertragssteuer leicht erhöhen, dafür aber Solidaritätszuschlag und die sogenannte Reichensteuer abschaffen. Der dritte Punkt, die Partei spricht sich einerseits für eine Erhöhung der Hartz-IV-Sätze um 100 Euro aus, andererseits für mehr Zuverdienstmöglichkeiten für Hartz-IV-Empfänger. In der Drogenpolitik ist Volt für die Entkriminalisierung aller Substanzen nach dem portugiesischen Modell. Kennst du das portugiesische Modell?
0: Ja, ich habe mich da vor ein paar Wochen mal mit beschäftigt, beziehungsweise habe ich ein Interview mit unserer lieben Drogenbeauftragten der Bundesregierung, mit Daniela Ludwig,
1: gehört.
0: Und war ganz unabhängig davon, dass ich die Frau völlig fehlbesetzt finde auf der Posten, Total. Ähm, hat die halt eben auch es sich jetzt langsam erweichen lassen und hat halt eben dieses portugiesische Modell irgendwie ins Gespräch gebracht. Ich glaube, das bedeutet im Endeffekt nur, dass es immer noch nicht legal ist, mhm. aber zumindest diese Kleinstmengen äh, nicht mehr ähm, strafrechtlich verfolgt werden, ist das so? Genau,
1: Genau, geht Richtung Ordnungswidrigkeit und äh, es geht hierbei weniger ums Bestrafen und Sanktionieren, sondern vielmehr um Hilfe und Information und
0: Aufklärung.
1: Ja, das also, ist immer
0: das generelle Problem, finde ich, in unserer Drogenpolitik. Ja,
1: absolut. Also man bestraft die Menschen und äh, redet sie schlecht, anstatt äh, eventuell psychische Erkrankungen oder wirklich irgendwelche Krisensituationen, in denen sich die Menschen befinden, zu behandeln und den Menschen als stützende Kraft beiseite zu stehen.
0: Also eher unterstützend agieren und eben halt nicht bestrafen.
1: Ja, genau. genau. Das ist dieses portugiesische Modell. Finde ich richtig
0: cool. cool. Wobei ich finde, dass es tatsächlich wahrscheinlich auch, glaube ich, noch ein bisschen mehr in die Richtung gehen könnte, das ähm, zu legalisieren. Ähm, ist ja. immer Völlig unabhängig, was jetzt ist, aber halt eben da halt vielleicht auch zu überlegen, irgendwie Steuereinnahmen vielleicht noch zu generieren und halt eben auch einen geregelten, eine geregelte Abgabe, ähnlich wie es mit Alkohol und Zigaretten auch ist, keine Ahnung. Ja. Also,
1: Sie unterstreiche ich auch jetzt bei so ganz harten Drogen, weil ja, ich gut, mich da noch nicht so befasst, weiß ich jetzt nicht wirklich, weil in Portugal ist es ja mit Kokain und Heroin auch so. Hm. Ähm, äh, weiß ich nicht, wie ich dazu stehe, weil ich mir da noch keine Gedanken gemacht habe, aber vor allem bei Cannabis unterschreibe ich das. Ja, darum geht es
0: doch in der ganzen Debatte gerade. Ja, also, wenn after. wir hier über, ähm, über Vereinschafte oder, oder über eine, eine Abmilderung von, von diesen Drogengesetzen irgendwie redet dann redet, dann mal meistens über Cannabis. Also, Cannabis, ja, weil das ja. ist so die
1: Volksdroge Nummer... Wahrscheinlich Nummer zwei. Drei. Ist, ja? <lacht> Nach acht Zigaretten. Acht
0: Zigaretten auch, ja stimmt, drei. <lacht> Richtig. Ja. Du hast auch eine Partei. Genau, ich würde jetzt mal kurz die V3-Partei vorstellen. Mhm. Und zwar die Gründung der V3-Partei. Also V3 steht dann im Endeffekt für Veränderung, Vegetarier und Veganer. Mhm. Begann im Januar 2016. Also auch so kurz um die, letzt, um die letzte Änderung der Legislaturperiode.
1: Mhm. Oder
0: kurz davor tatsächlich. Ja. Ja. Unter dem Motto, ähm, wir lieben das Leben, will die V3-Partei ähm, auf globale Zusammenhänge von Wachstum, Ernährung und Konsumverhalten hinweisen. Mhm. Der Fokus ähm, dieser Partei liegt tatsächlich auf Umweltschutz, Tierrechten und, wie vorhin schon kurz gesagt, äh, Klimaschutz. Aber mhm. auch äh, ganz, ganz arg auf Verbraucherschutz. Ja, ja. So, und äh, dieses, diese Vs in, im Namen, die äh, ziehen sich so ein bisschen durch das ganze Programm von hin Und zwar das äh, erste V oder V3 steht eben für Veränderung. Und zwar halt eben einen generellen Ausstieg so aus unserer ganzen Tierproduktindustrie. Also mhm. generell steht da irgendwie so im Vordergrund, das äh, Tierleid zu beenden. Oder mhm. generell äh, die Ausbeutung von Tieren und Massentierhaltung halt eben äh, zu beenden. Mhm. dementsprechend äh, fordern die auch dass man auf eine bio-vegane Landwirtschaft umstellt und damit ähm, die Förderung von solidarischen Landwirtschaften, Kleingärten Permakulturen, regionalem Anbau und Selbstversorgern irgendwie stärken kann das zweite V wäre dann äh, Verantwortung da geht es ähm, mal kurz in die ganze Flüchtlingsdebatte rein und zwar sollten hier eher die Flucht Ursachen behoben werden und nicht eben die Leute an den Grenzen irgendwie aufgehalten werden. Weiter sollten Nahrungsmittel gerecht verteilt werden und Waffenexporte gestoppt werden. Generell sollte irgendwie das EU-Parlament gestärkt werden, Lobbyismus sollte eingeschränkt werden, Klimaschutz, Nachhaltigkeit und regenerativen Energien sollten gefördert werden. Und was ich äh, einen sehr interessanten Punkt finde, jetzt mal gerade so aus sozialpolitischer äh, Perspektive ein mhm. kostenloser ÖPNV. Mega geil. Ja. Finde find ich, dass wir das schon seit Jahren eigentlich bräuchten. Absolut. Also vor allem hier in Nürnberg. In Nürnberg ja. ist es ja echt äh, im Vergleich tatsächlich zum Rest des Landes ultrateuer und ich kann mir immer noch nicht so ganz erklären, warum das überhaupt ist. <lacht> ja. ja, und der letzte Punkt äh, wäre dann noch die Förderung umweltfreundlicher Verkehrsmittel was ja damit irgendwie auch in Verbund steht. Ja, genau. So, und das letzte V steht tatsächlich für Vernunft. Mhm. Und da gehen wir jetzt kurz ins Gesundheitswesen. Das Wohl des Menschen wird vor ökonomische Interessen gestellt. Pflegewohlstand statt Pflegenotstand. Für freie Impfentscheidungen und wissenschaftsbasierte Aufklärung. Gleichstellung aller Geschlechter, auch bei Löhnen und Gehältern. Und ein bedingungsloses Grundeinkommen.
1: Ja, bedingungsloses Grundeinkommen finde ich ja spannend.
0: Finde ich super ähm, spannend, das ist aber fast ein eigenes Thema mal für, für den eigenen Podcast, weil da kann man ich echt sagen. lang und breit drüber reden. Ja, wollte ich gerade sagen, ist, das, das
1: notieren wir uns.
0: Ja, ja und alles andere, also ich finde tatsächlich, äh, dem, dem ist allem zuzustimmen, wenn ich das jetzt mir so durchlese und jetzt mal so ad hoc darauf antworte. Ich ja. ähm, kann jetzt da nichts lesen, was nicht wirklich wichtig wäre.
1: Ja. Gehe ich mit, gehe ich mit. Finde ich alles ziemlich wichtig. Ist halt, wie wir vorher gesagt haben, sehr fokussiert auf bestimmte Themen ja. und nicht so facettenreich äh, das Ganze, sondern eher so Richtung Klima. Natürlich, äh, Richtung Flucht finde ich cool, dass die das noch hervorheben. Äh, Richtung, äh, und äh, vor allem halt Richtung vegan, vegetarisch, Tier, Tierproduktindustrie und so.
0: Die Frage ja. ist halt bei so kleinen Parteien immer halt, klar, okay, fordern die das... Äh Zweite Frage ist halt, wie wird sowas umgesetzt? Ich meine, so Sachen wie jetzt, okay, bio-vegane Landwirtschaft umstellen, das ist halt schon ein Act. Ja, absolut. Also da steigen dir halt erstmal die ganzen ähm, klassischen Landwirte aufs Dach. Und <lacht> ja, es ist, es ist halt eine Schwierigkeit. Klar ist das alles richtig und wichtig, aber... Das ist halt eben irgendwie so dieser Spagat, den ich vorhin schon mal angesprochen habe. Den muss man halt erstmal einhalten. Was hast du noch vorbereitet?
1: So, du sagst schon Spagat und ich komme äh, zu einer Partei, die auch sehr in Bewegung ist. Demokratie in Bewegung, die DIB. Die Partei Demokratie in Bewegung ist eine Kleinpartei, die sich 2017 in Berlin aus einer Petition auf change.org herausgegründet hat. Äh, kennst du das? Ja,
0: das ist so eine Kampagnenplattform, oder? Wo, wo man also ja, ganz einfach ja. irgendwie so Petitionen starten kann, oder? Ja, genau. Die
1: Demokratie in Bewegung tritt an mit der Message Demokratie in Bewegung, Politik. Anders. machen. Und äh, Ziel der DIB ist eine gerechte, vielfältige und zukunftszugewandte Gesellschaft und äh, sie formuliert vier Grundwerte und zwar einmal Demokratie, mit Bestimmung und Transparenz, dann Gerechtigkeit in sozialen, politischen, wirtschaftlichen und ökologischen Fragen dann Weltoffenheit und Vielfalt und Zukunftsorientierung und Nachhaltigkeit. Sie lehnt jede Form von Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, Sexismus, Behindertenfeindlichkeit und Ausgrenzung aufgrund von Geschlechtsidentität oder sexueller Orientierung ab und setzt sich gegen Nationalismus und Rechtspopulismus ein. Die DIB fordert ein verbindliches Lobbyregister, in der Sozialpolitik soll die staatliche Unterstützung von Alleinerziehenden ausgebaut, eine lückenlose Mietpreisbremse eingeführt und der Mindestlohn auf 12 Euro erhöht werden. Die DIB setzt sich für ein bedingungsloses Grundeinkommen ein. Da sind wir wieder beim bedingungslosen Grundeinkommen, wie die V3-Partei auch. Das äh, soll gleiche gesellschaftliche Teilhabechancen ermöglichen. Ja. In der Klimapolitik setzt sich die Partei für einen Ausstieg aus der Kohleverstromung bis 2030 und die Förderung der, der ökologischen Landwirtschaft ein. So, und zum Schluss die Bildungspolitik. Da fordert die DIB, die Bildungsausgaben zu erhöhen, das Bildungssystem jetzt, das finde ich ziemlich wichtig, weil ich auch in der Schule arbeite, bundesweit zu vereinheitlichen und eine nachhaltige Sanierung von Schulen und Kindergärten, die durch den Bund finanziert werden sollen. Hm.
0: Ja, konnte ich jetzt eigentlich auch fast überall ein Häkchen drunter, oder was heißt fast überall, ich konnte überall ein Häkchen drunter setzen.
1: Ja, ja. liegt wahrscheinlich auch so ein bisschen dran, dass wir auch mit Absicht über die Kleinstparteien reden, die uns gefallen, ne? Würden ja, wir jetzt klar. über die Basis oder äh, der dritte Weg reden, da hätten wir <lacht> wahrscheinlich beide richtig die Schnauze voll nach zwei
0: Sätzen. Wahrscheinlich wäre das aber tatsächlich interessanter gewesen, zu machen, dann so das wirklich gegenüberzustellen.
1: Ja, aber ganz ehrlich, da, da säßen wir ewig dran, ehrlich. Also,
0: da wäre wär ich auch permanent aggressiv. Ich ja, genau.
1: <lacht> das ist nicht gut für uns, deswegen gehen wir eher den positiven Weg. Ja. Und äh, ich, ich glaube, das ist ja auch gut, zu, äh, den Leuten aufzuzeigen, was wählbar ist, und den anderen Parteien, die nicht wählbar sind, einfach nicht äh, die Plattform zu bieten, weißt
0: ja, kann ich eigentlich nur unterschreiben. <lacht> du hast noch eine Partei, der, der wir so ein bisschen. Unsere letzte Partei für heute, das ähm, wäre die Klimaliste. Die gibt's tatsächlich erst seit äh, Juni diesen Jahres. Also gegründet im Juni 2021. Ja. Und äh, wurde also als eine Partei in Bundesebene gegründet. Die Klimaliste ist eine neu gegründete Partei und ein dezentraler Zusammenschluss von WissenschaftlerInnen, Studierenden, Eltern, Azubis, Angestellten, UnternehmerInnen und im Klimaschutz engagierten BürgerInnen und Bürgern. Die Grünen und andere große Parteien gehen mit ihren Klimamaßnahmen allgemein nicht weit genug. Die Mission? Wir kämpfen für die Einhaltung der 1,5-Grad-Grenze und die Durchsetzung konsequenter Klimaschutzmaßnahmen, begleitet durch, die, durch eine Sozialpolitik, die Lasten der Klimakrise gerecht auf alle verteilt. Die Klimaliste sorgt sich um das Leben auf unserem Planeten. Sie agieren dabei unabhängig von bereits bestehenden Parteien und arbeiten explizit generations- und gesellschaftsübergreifend an Lösungen für die Klimakrise. Sie sind gegen jede Form der Diskriminierung, soziale Ausgrenzung, Rassismus und Gewalt Deshalb fördern sie insbesondere strukturell benachteiligte Personen. Sie erkennen die besondere Verantwortung an, die jüngere Generation dahin zu unterstützen, unsere Gesellschaft und unsere Politik schon heute entscheidend und um nach ihren Vorstellungen mitzugestalten. Sie lehnen jede durch wirtschaftliche oder politische Interessen bedingte Einflussnahme auf sich selber oder ihre Organisation ab. Also sind permanent eigentlich gegen oder generell eigentlich gegen Lobbyismus. Die Klimaliste strebt flache Hierarchien an. Macht und Herrschaftsausübung muss sich immer legitimieren können. Menschen, die Macht ausüben, müssen dies zu jeder Zeit rechtfertigen. Sie nehmen auch an politischen Entscheidungen außerhalb der Themen Klima und Artenschutz teil.
1: Ja, das ist wieder so Fokus auf Klima. Das, was ich sehr interessant war, war Punkt 3 mit das jüngere Generationen, dass da der Fokus mehr drauf gelegt wird, weil ja, wir als jüngere Generation wir werden in Zukunft darunter leiden, wenn wir das mit dem Klima nicht, nicht hinbekommen. Und deswegen sollt, sollten auch wir mehr angehört werden. Das ist so meine Meinung.
0: Da hätte also, ich jetzt dann ganz kurz eine Frage an dich. -hmm. Wie stehst du zum äh, Wahlrecht ab 16? Bin ich dafür. Also
1: äh, ich war früher nicht dafür. Keine Ahnung, warum ich nicht dafür äh, war, aber... Ich merke beispielsweise auch an meinem Bruder und an meine Geschwister, die sich so um den Dreh bei 16 rum bewegen, dass ja. die genug Wissen haben, noch nicht genug äh, äh, Politik interessiert sind, denke ich, um wählen zu können. Aber sie hätten die Kompetenz dazu und wenn sie wählen dürften, dann würden sie auch recherchieren und würden dann auch fähig dazu sein, sinnvoll zu wählen, meiner Meinung nach.
0: Ja, ich finde, stimmt, hast du recht, also vor allem muss man ja auch mal sehen, okay, wenn du als 16-Jähriger dann Bock hast zu wählen, kannst du es ja machen und wenn nicht, halt nicht. Ja, genau. Also, das ist ja dann auch kein Unterschied, aber tatsächlich die, die dann wählen gehen und die, also wir sehen es ja jetzt an den jungen Leuten ähm, mit Fridays for Future und keine Ahnung was, die auf die Straße gehen und sich wirklich für unsere Zukunft äh, interessieren, wie es irgendwann mal mit der Welt weitergehen wird.
1: Ja. Also, ich finde
0: es schon äh, richtig, auch jüngere Leute ähm, die Möglichkeit zu geben, daran äh, teilzuhaben. Ja. Und vor allem muss man dazu sagen, unsere Gesellschaft wird immer älter. Da sieht man ja schon, äh, also welche Interessen einfach ähm, in der Politik bearbeitet werden. Nämlich, ja, absolut. Also und wer, ich finde man... es super wichtig, junge Leute damit reinzuholen.
1: Ja, absolut. Ich habe mir auch, äh, auch gedacht, und das sage ich vielleicht, weil ich so äh, zu der jüngeren Generation zähle, finde ich das äh, auch interessant oder cool, weil das eben nicht ausgeglichen ist. Wie da die prozentuelle Verteilung ist, weiß ich nicht, aber äh, ich weiß auf jeden Fall, dass das äh, nicht ausgeglichen ist und da vielleicht die jüngere Generation die, die Stimmen ähm, dass die Stimmen mehr wiegen, weißt du, dass das dann zwischen jüngere Generation und ältere Generation dann mindestens ausgeglichen ist, wenn nicht, dass die jüngere Generation mehr wiegt als die ältere Generation, weil wir einfach mehr darunter leiden, was die Politik jetzt macht. Also ich habe äh, letztens in der Zeitung gelesen, die Bundestagswahl dieses Jahr ist die entscheidende Wahl, um das 1,5 Grad Ziel zu erreichen oder nicht. Und ey, ja. ich habe echt keinen Bock auf so eine traurige, schwarze Zukunft, wo jeder zweite Baum brennt.
0: Nö, nicht mit mir. Ja, aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, also ich hatte jetzt auch die letzten Tage und Wochen immer mal wieder so ein paar politische Diskussionen mit Kollegen und Freunden. Und mhm. äh, da finde ich es schon echt krass, wie auch bei, bei Leuten, die sich gut kennen, ähm, wieder da, was da was da für Diskussionen vom Zaun gebrochen werden können. Also da geht es um so, 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 so ganz dumme Sachen wie jetzt dieses Tempolimit halt, ne? Oh. Auf, auf Autobahnen zum Beispiel. <lacht> Keine Ahnung, also ich meine, klar, okay, ich, äh, ich spreche da vielleicht aus einer privilegierten oder die nach vielleicht eher nicht privilegierten Situationen, aber ich habe halt einfach kein Auto. Mir ist es halt ja. scheißegal, ob man auf der Auto 130 fährt oder nicht. Ganz nach ehrlich, mein Empfinden ist 130 völlig in Ordnung. Absolut. <lacht> mein
1: Empfinden ist das auch, besonders wenn ich weiß, dass wenn das Auto dann nicht 130, sondern schneller fährt, dann kommst du höchstens fünf Minuten früher am Ziel an. Und das steht doch im kein Verhältnis zu, zu den Klimaschäden, die das bringt. Und der Gefahr. Ja, wobei
0: Klima tatsächlich, ja, Gefahr ist der Ehrepunkt. Ich glaube, die, die Klimasachen sind da tatsächlich gar nicht so. Ähm, ja, ja, ja. Also das Klima ist nicht so krass. Also das macht keinen großen Unterschied jetzt, ob wir 130 oder, oder 230 fahren. Also das ist verschwindend gering, aber trotzdem. Okay. Also ich finde, wenn du schon mal in die, in die Schweiz mit dem Auto reingefahren bist, dann ist es so geil, weil das so ein entspanntes Fahren da ist. Ja, Und absolut. sobald du in Deutschland bist, ist es einfach purer Stress auf dem Autofahren. Ja.
1: Nee, das, das mit der Gefahr ist halt wirklich äh, so der Fokus liegt darauf. Ich ja. verstehe nicht, nur weil irgendwelche Vollidioten meinen, sie wollen mit ihrem Gefährt über 200 fahren, selber unter Stress sind, ne, wenn sie ankommen. Das ist ja für einen Autofahrer selber mega Stress, so schnell zu fahren. Und dann, äh, wir hatten das vor paar Tagen, wir sind auch mit dem Auto äh, in den Urlaub gefahren, leider. Ja ich ich gut, auch aber äh, ich
0: sag mal so, lieber mit dem Auto als, äh, ich weiß jetzt nicht genau, wo ihr gerade seid, ich glaube, ihr seid in Berlin, oder? In hättest Berlin, Zeit? ja. 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 Genau. Also wenn ihr nach Berlin mit dem Flugzeug geflogen wärt, ey, dann hätte ich dir auch eine geschallert. Ja, da,
1: da hätte ich, äh, fände ich auch gut, wenn du das machen würdest, also gemacht hättest in dem Fall. Dann lieber aber, mit dem Auto. Ja, genau, aber äh, trotzdem am, am besten mit den Öffentlichen, aber die Bahn streikt, deswegen hatten wir die Alternative nicht.
0: Ja, okay. Ging ja nicht anders, ja. Ja,
1: aber auf jeden Fall wollte ich darauf hinaus, wie die da mit 200 äh, links rumbrettern und dann wirklich gefühlte 50 cm anderen Autofahrern hinten ranfahren. Ja. Und ich, ich reg mich so auf, so, was machen diese Leute? Ja, egal. Sonst rede das wird zu lang, weißt du? Ja, ich glaube auch, wir reden uns jetzt
0: ein bisschen in Rage. Ich glaube, wir machen den Sack jetzt zu. Also wir machen auch wieder eine vollwertige Folge.
1: Ja, absolut. Wir machen den Sack jetzt zu und hoffen, ihr konntet einiges mitnehmen und auch einen kurzen Einblick in ein paar Kleinstparteien erlangen. Wie gesagt, große und sinnvolle Parteien, also da liegt auch der, der Fokus auf sinnvolle Parteien, nicht allgemein große Parteien wählen, weil sie groß sind und viel Erfahrung haben, sondern bitte auch. Kann man äh, AfD. Ja, genau. <lacht> richtig, AfD. Oder für mich persönlich auch CDU, CSU nicht so, nicht so interessant ja. und oder sinnvoll. Naja, Trotzdem große und sinnvolle Parteien zu wählen ist wichtig. Kleinen Parteien eine Chance zu geben, kann aber auch viel bezwecken.
0: Ja, primär kann man oder ich sag mal so, zu zusammenfassen kann man eigentlich sagen, wichtig ist nicht, ähm, was ihr wählt, außer halt eben keine rechte Parteien zu wählen, aber geht ja, bitte genau. wählen. Wählt ja. irgendwas, bloß nicht rechts. <lacht> ja, ich denke, dann bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, ich bin der Steff.
1: Ich bin der Roman.
0: Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Das war Stereophonie in Stereo. Stereophonie
1: ist ein PodU Original Podcast. Idee und Moderation Roman
0: Augustin und Steffen Ballenberger. Produktion Roman Augustin und Steffen Ballenberger zusammen mit dem Funkhaus Nürnberg. Gesamtleitung PodU Patrick Rist. Alle PodU Podcasts findest du auf podu.de und in der PodU App. Podcasts für dich aus deiner Region.